0: കോഴിക്കോട് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നാ അത് ബഷീറിൽ പറഞ്ഞൊരു തമാശ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് അദ്ദേഹം ഇവിടെ ബേപ്പൂരിൽ താമസാക്കിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങളുടെ നഗരത്തിൻ്റെ പേര് കോഴിക്കോട് എന്നുള്ള മാറ്റി കോഴിക്കോട് എന്നാക്കണം എന്താ വെച്ചാൽ അത്ര വൃത്തികേടായിരുന്നു അന്ന് വളരെ നാറ്റുള്ളൊരു നഗരമാണിത് ഞാനൊക്കെ ഗുരുതരങ്ങളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് കോഴിക്കോട് വളരെ വൃത്തികെട്ടൊരു പട്ടണമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ മാറി അന്ന് വിഷീർ കോഴിക്കോട് എന്നാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ വാക്കിന് എന്താ അർത്ഥം അപ്പോൾ ഇത് കോവിൽ എന്നു പറഞ്ഞാൽ രാജസ്ഥാനം കോവിലിരിക്കുന്ന സ്ഥലം ആണ് കോവിൽ കോഡ് ആ കോഡോ കൂവട് കൂവഡെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുന്നു പ്രദേശം എന്നൊക്കെ അർത്ഥം അപ്പോൾ കോവിൽ കൂവഡ് എന്നുള്ളതാണ് രൂപാന്തരപ്പെട്ട് കോയിൽ കോടായി അത് പിന്നെ കോഴിക്കോടായി എന്നൊരഭിപ്രായമുണ്ട് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാൾ സാമൂതിരിമാരുടെ ചരിത്രം എഴുതിയ ജാമ്പ്രസ് ഓഫ് കാലിക്കറ്റ് എഴുതിയ കൃഷ്ണയ്യരാണ് പിന്നെ വേറൊരു അഭിപ്രായം ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കോഴി എന്നുള്ള വാക്കിന് ജലസമൃദ്ധിയുള്ള പ്രദേശം എന്നൊരു അർത്ഥമുണ്ട് ഒരു തുറമുഖ അല്ലെങ്കിൽ ധാരാളം കടലും കായലുമൊക്കെ സ്ഥലമാണ് അല്ല കടലും കിണറും കുളങ്ങളുമൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലമാണ് എന്ന് ഒരർത്ഥമായിരിക്കാം എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ആണ് കോഴിക്കോട് അത് വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ് ഇന്ന് അത് അധികവും അറിയപ്പെടുന്നത് കാലിക്കറ്റ് എന്നാണ് എന്താ കാലിക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാലിക്കറ്റ് എന്നുള്ളത് നേരെ പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നും അത് അറബിയാണ് അറബി ഭാഷയിലെയും അ ഇ ഉ എന്ന് നാല് സ്വരങ്ങളേ ഉള്ളൂ അവരുടെ ഭാഷയിൽ ഒ എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ അപ്പോൾ കോഴിക്കോടിലെ ഈ ഒന്നും അതിൽ പറയാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ല എന്നൊരു ശബ്ദം അറബിയിലില്ല പിന്നെ ഡ എന്ന എന്നില്ല അപ്പോൾ അവർക്ക് കോഴിക്കോട് എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ അവർ അത് കാലിക്കൂത്ത് എന്നെഴുതി കാലിക്കൂത്ത് ഈ കാലിക്കൂത്ത് എന്ന് അറബികൾ എഴുതിയെ അറബികൾ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് ഇംഗ്ലീഷുകാർ എഴുതിയത് അവർ സി എ എൽ ഐ സി യു ടി ഉണ്ടോ കാലിക്കൂത്ത് എന്നവരെഴുതുന്നത് അവർ പിന്നെ അവരുടെ സ്വനഘടനയനുസരിച്ച് കാലിക്കറ്റ് എന്ന് വായിച്ചു അതിന്നാവാം ഈ തമിഴിലിപ്പോൾ കല്ലിക്കോട്ടൈ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കോഴിക്കോട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു രാജസ്ഥാനം ആരുടെ രാജസ്ഥാനം സാമൂതിരിപ്പാടിൻ്റെ രാജസ്ഥാനം എന്ന അർത്ഥമായി അപ്പോൾ മലബാറിൻ്റെ തലസ്ഥാനമാണ് കോഴിക്കോട് മലബാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ അത് ഒരു തീരത്തിൻ്റെ പേരാണ് മലബാർ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമല്ലോ അത് കേരളം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ വാക്ക് അറബിയാണ് ഈ പേര് മലബാർ എന്നു പേരിട്ടത് അറബികളാണ് അത് രണ്ട് വാക്കാണ് ഒന്ന് മല വെറുതെ ബാറ് മല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയുന്ന മലയാളത്തിലുള്ള മല തന്നെ കുന്നുമലയൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലം എന്നർത്ഥം പിന്നെ ബാറ് എന്നുള്ളത് അറബിയിൽ ബർറ് എന്നൊരു വാക്കുണ്ട് ബർ എന്നറബി പറഞ്ഞാൽ നാട് എന്ന കര എന്നർത്ഥം പ്രദേശം എന്നർത്ഥം രാജ്യം എന്നർത്ഥം അപ്പം മലബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലങ്കര എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പം നമ്മൾ ഈ പ്രദേശം എത്രയോ നേരത്തെ വിദേശികളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടു എന്നതിൻ്റെ സൂചനകൾ ഈ രണ്ട് വാക്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ സാമൂഹ്യമാരുടെ രാജ്യമാണിത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ അവരെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ആദ്യ പരാമർശം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ തരിശാപ്പള്ളി ശാസനത്തു നിന്നാണ് ഇറാൾപാടുടെയ മാനവേല മാനവീയൻ എന്നാണ് ആ പരാമർശം അപ്പോൾ ഏറാൾപ്പാട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നിപ്പോൾ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽപ്പെട്ട നെടിയീരിപ്പുണ്ടല്ലോ അവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏറനാട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ അവിടുത്തെ ചെറിയ രാജാക്കന്മാരായിരുന്നു ഇവർ അവർ പിന്നെ കോഴിക്കോട്ടേക്ക് വന്നിട്ട് കോഴിക്കോട്ടെ പുലനാട്ട് രാജാക്കന്മാരെ തോൽപ്പിച്ചിട്ടാണ് കോഴിക്കോടിൻ്റെ അധികാരികളായിട്ട് അവർ മാറുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം കച്ചവടമാണ് എൻ്റെ കാര്യം ഇവിടെ കുരുമുളക് കറാമ്പൂ ഏലം അങ്ങനെ സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയുമല്ലോ ഇപ്പോൾ കുരുമുളകിന് സുഗന്ധദ്രവ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നൊരു സംശയം ഉണ്ടാവും അത് സുഗന്ധമായിട്ട് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നാണ് അത് നമ്മളിപ്പോൾ കുന്തിരിക്കം പോയക്കുന്ന മാതിരി ചന്ദനത്തിരി പോയക്കുന്ന മാതിരി അത് പൊവച്ചിരുന്നു പിന്നെ അത് ഈ ഇറച്ചി മീൻ തുടങ്ങിയുള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളൊക്കെ കേടുവരാതെ എത്രയും ദിവസം സൂക്ഷിക്കാൻ കുരുമുളക് ഉപയോഗിച്ചാൽ പറ്റുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഒരു ഉപയോഗം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ കറുത്ത പൊന്നുന്നൊരു പേരുണ്ടായിരുന്നു അതാ കാരണം അത് അത്രയധികം വില പിടിച്ചൊരു സാധനമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടേക്ക് നേരത്തെ അറബികൾ നമ്മുടെ തീരുവായിട്ട് നേരത്തെ ബന്ധമുണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് ഞാൻ മലബാറിൻ്റെ ഉദാഹരണമൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ കാലം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവർഷം അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത് അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ടാണ് അതായത് ആ ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ഒടുവിൽ ജനിക്കുകയും ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ചെയ്ത ആളാണ് മുഹമ്മദ് നബി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലത്തിനു മുമ്പ് തന്നെ ഇവിടെ മലബാർ തീരവും അറബികളായിട്ട് വലിയ ബന്ധമുണ്ട് അതെന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ജിദ്ദേന്നൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പോരാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് പായ്ക്കപ്പലിലിട്ടാൽ കാറ്റിങ്ങ് പോകുന്നോളൂ അവയെന്തിനാണ് അവരോട് വരുന്നത് ഇവിടുന്ന് ഈ പറഞ്ഞ കുരുമുളക് ഏലം തുടങ്ങിയുള്ള സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ കയറ്റിക്കൊണ്ട് പിന്നെ ഇവിടുന്ന് തേക്കിൻ്റെ തടി അതുപോലെ അവർക്ക് വേണ്ട ഈ പത്തേമാരിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുക ദോവ് എന്ന് പറയും പിന്നെ ഹുക്ക ഉണ്ടാക്കുക അങ്ങനെ അവരിവിടെ എന്താണ് വിറ്റിരുന്നത് ഇവിടെ അവർ സ്വർണം കൊണ്ടുവന്നു പിന്നെ ഇപ്പോൾ എം ടി വാസേനായരുടെ എം ടിയും എം ടിയും കൂടി കൂടി എഴുതി അറവിപ്പൊന്ന് എന്നുള്ളൊരു നോവല് ഈ സമയത്ത് ഓർമ്മിക്കാം അപ്പോൾ അവർ ഇവിടെ പൊന്ന് കൊണ്ടുവന്നു പിന്നെ ഒലീവ് കൊണ്ടുവന്നു ഈത്തപ്പഴം കൊണ്ടുവന്നു അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇവിടേക്ക് പല ഭാഗത്തുനിന്ന് കാരൊക്കെ വന്നിരുന്നു കുറച്ച് ബസറെന്ന് വന്നു ബസറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറാഖിൻ്റെ ഒരു തുറമുഖ പട്ടണമാണ് ബസറ மலையாள சொல்லுண்டு காரக்க கேட்டருது கொல்லக்கடையில் தூச்சி வைக்க எல்லோ அது பகரம் இப்படித்த மாப்பிள்ளம் சாரு உபயோகிக்கொரு சைலியானது இங்கே பசரிலேக்கு கார்க் கேட்டருது நம்மளை படிப்பிக்கருதம் அப்போ அங்கே வளரே பழக்கம் உள்ள நூற்றாண்ட பழக்கம் உள்ள ஒரு பிரதமான கோழிக்கோடு அப்போ அதுபோ പോർച്ചുഗീസ് നാവികൻ വാസ്കോ ഡിഗാമ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ വരുന്നു അതോടെയാണ് അതിനൊരു പാശ്ചാത്യ ലോകത്തൊക്കെ ഒരു പ്രസിദ്ധി വരുന്നത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഡച്ചുകാർ വന്നു പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷുകാർ വന്നു ഇംഗ്ലീഷുകാർ വരുന്നത് അതിനിടയ്ക്ക് പിന്നെ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറിൽ ഖാനും ടിപ്പു സുൽത്താനും വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് സാമൂഹിക രാജവംശം അവസാനിക്കുന്നത് അവസാനത്തെ സാമൂഹ്യപ്പാട് മൈസൂർ രാജാക്കന്മാരെ നേരിടാൻ കഴിയാതെ അദ്ദേഹം തൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ തീക്കൊടുത്ത് അതിൽ ചാടി ആത്മാഹുതി നടത്തിയെന്നാണ് ഇവിടുന്ന് അനവധി രാജകുടുംബങ്ങളും പ്രഭു കുടുംബങ്ങളും ജന്മിമാരും ഒക്കെ തിരുതാംകൂറിലേക്ക് ഒഴിച്ചു പോയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മൈസൂർ ആക്രമണം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മൂന്നാം മൈസൂർ യുദ്ധം തോറ്റിട്ട് അതിൻ്റെ സന്ധി അനുസരിച്ച് മലബാർ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കാണ് ടിപ്പു സുൽത്താൻ അപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ മദുരാശി പ്രവിശ്യയിൽ പ്രസിഡൻസി എന്ന് പറയും അതിലൊരു ജില്ലയാണ് മലബാർ മലബാർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റാണ് പറയാം ബ്രിട്ടീഷ് മലബാർ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കേണ്ടത് ആ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ജില്ലയായ മലബാറിൻ്റെ തലസ്ഥാനമാണ് കോഴിക്കോട് അവിടെയാണ് വളരെ പ്രസിഡന്മാരായ മലബാർ കളക്ടർമാർ കയറുന്നത് അതിലൊരു പേര് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ പരാമർശിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് വില്യം ലോകൻ്റെ പേരാണ് അദ്ദേഹമാണ് പ്രസിദ്ധമായ മലബാർ മാനുവൽ എഴുതിയത് വലിയ ചരിത്രകാരനാണ് വില്യം ലോഗൻ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ കോഴിക്കോട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അന്നത്തെ മലബാർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ അറിയുന്ന വയനാട് ജില്ല മലപ്പുറം ജില്ല കോഴിക്കോട് ജില്ല കണ്ണൂർ ജില്ല പാലക്കാട് ഭാഗങ്ങൾ കാസർഗോഡ് ജില്ല ചില ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ കോഴിക്കോടിൻ്റെ പാരമ്പര്യത്തെപ്പറ്റി ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ കോഴിക്കോട് എന്ന് പറയുന്ന അന്നത്തെ കോഴിക്കോടിനെ അപേക്ഷിച്ച് എത്ര ചെറുതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാനിത് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായൊരു പ്രദേശമാണ് സാമൂരിമാരുടെ യോഗ്യത എന്ന് പറയുന്നത് അവർ കലകൾക്കും വിജ്ഞാനത്തിനൊക്കെ വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരുന്ന കൂട്ടരാണ് അതിലിപ്പോൾ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് പട്ടത്താനം തളിയിൽ പട്ടത്താനം എന്നു പറഞ്ഞാൽ പണ്ഡിതന്മാരും കവികൾ അവരൊക്കെ വന്നിരുന്ന അതിലിപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില പണ്ഡിതന്മാരുടെ പേര് ഞാൻ പറയാം ഉദ്ദണ്ഡശാസ്ത്രികൾ കാക്കശ്ശേരി പട്ടതിരി അങ്ങനെ പിന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സദസ്സിൽ സമുരിപ്പാടിൻ്റെ സദസ്സിൽ പതിനെട്ടര കവികളുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് എന്താ പതിനെട്ടര കവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനെട്ട് കവികൾ അവരൊക്കെ സംസ്കൃതത്തിൽ എഴുന്നാളാണ് അതിൽ പ്രസിദ്ധനായ ഒരു കവിയുണ്ട് പുനം പൊന്നത്തമ്പൂരി അദ്ദേഹം മലയാളത്തിൽ എഴുതാം അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ അരക്കവിയായിട്ട് കൂട്ടിയിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് അതാണ് പതിനെട്ടര കവികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സംസ്കൃതത്തിനൊക്കെ വലിയ സ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നു ഒരുപടി സംസ്കൃത കൃതികൾ അന്നുണ്ടായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചിലർ പറയുന്നുണ്ട് പതിനെട്ടര കവി എന്ന് പറയുന്നത് അര എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ പതിനെട്ട് പേരാണ് അതായത് അരജകവികൾ അരജെന്ന് പറഞ്ഞ രാജാവ് രാജസദസിലെ കവികൾ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ പതിനെട്ടരജ കവികൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് പിന്നീട് പറഞ്ഞ് മാറിപ്പോയതാണ് പതിനെട്ടര കവിയായത് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പാണ്ഡിത്യം തർക്കം കാവ്യം തത്വചിന്ത വൈദ്യം ഇതിനൊക്കെ വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരുന്ന അവർക്ക് പണ്ഡിതന്മാർക്ക് വലിയ സ്വീകരണവും പണക്കിഴിയും ബഹുമാനവും ഒക്കെ കൊടുത്തിരുന്ന ആളാണ് സാമൂരിമാരി സാമൂഹ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളുടെ പേരല്ല കേട്ടോ അതൊരു പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ ഒരു രാജവംശത്തിൻ്റെ പേരാണ് ആ സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന ആളാണ് സാമൂതിരി അപ്പോൾ അതുപോലെ കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ ഇപ്പം നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സമയത്ത് ഓർമ്മിക്കേണ്ട ഒരു പേരാണ് എന്താ വിശേഷം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് തൊട്ട് ആയിരത്തി വരെ ഏതാണ്ട് ഒരു കൊല്ലക്കാലം വിദേശികൾ പ്രത്യേകിച്ച് പോർച്ചുഗീസുകാർ ആയിട്ടുള്ള നാവികന്മാരോട് പൊരുതിയ സാമൂതിരിപ്പാടിൻ്റെ നാവികപ്പടയുടെ തലവനാണ് കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ കുഞ്ഞാലി എന്നു ഒരാളുടെ പേരല്ല അത് സ്ഥാനപ്പേരാണ് നാല് കുഞ്ഞാലിമാരുണ്ട് അവസാനം നമ്മൾ അറിയുന്നത് നാലാ കുഞ്ഞാലി നാലാമനാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ആ നാവികപ്പടയുടെ തലവന്മാർ മുസ്ലിങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അലുചോക്ക സാമ്പൂതിരിപ്പാടിൻ്റെ രാജ്യത്ത് എത്ര വലിയ സമുദായ മൈത്രിയാണ് പുലർന്നിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് എനിക്ക് ഓർമ്മിക്കാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇവിടെ ധാരാളം സംസ്കൃത പണ്ഡിതന്മാരിപ്പോൾ ഉദ്ദണ്ഡശാസ്ത്രികൾ കാക്കശ്ശേരി പട്ടിക തുടങ്ങി ഒരുപടി സംസ്കൃത എഴുത്തുകാരൊക്കെ ഉണ്ടായി ഇതുപോലെ അറബി എഴുതുന്ന അനവധി ആളുകളുണ്ടായി ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോട് കാദി എന്ന് പറയുന്ന സാമൂഹ്യപാട് നിയമിക്കുന്ന അതിലൊരു കാദിയുടെ പേര് ഞാൻ പറയാം അതെൻ്റെ പേര് ഖാലി മുഹമ്മദ് എന്നാണ് അദ്ദേഹമാണ് മൊഹീദിമാരെ എഴുതിയത് അപ്പോൾ കോഴിക്കോടിനെ പറ്റി ആലോചിക്കുമ്പോൾ മൊഹിന്ദിമാൽ ഓർമ്മ വരും മൊഹീന്ദിമാലിക്ക് എന്താ പ്രാധാന്യം നമുക്ക് കണ്ട് കിട്ടിയ ഏറ്റവും പഴയ മാപ്പിളപ്പാട്ട് കൃതി അത് ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയാണ് കണ്ട് കിട്ടിയ ഏറ്റവും പഴയ മാപ്പിളപ്പാട്ട് കൃതി അതിനേക്കാൾ പഴക്കം ഒരു മാപ്പിളപ്പാട്ട് കൃതി നമുക്ക് കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടില്ല അത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാപ്പിളപ്പാട്ടിൻ്റെ ജന്മദേശമാണ് കോഴിക്കോട് വേറെ ഉണ്ടാവും നമുക്കറിയില്ല അറിഞ്ഞ ചരിത്രം ഞാൻ അത് എഴുതിയതാരാണ് ഖാദി മുഹമ്മദാണ് അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് കോഴിക്കോട്ട് അത്തുറ തന്നിൽ പിറന്നോവർ ഖാദി മുഹമ്മദ് അതെന്ന് പേരുള്ളവർ അദ്ദേഹം കോഴിക്കോട്ടെ ഖാദി പരമ്പരയിൽ ഖാദി അബ്ദുല്ലസീസിൻ്റെ മകനാണ് ഇന്നും കുറ്റച്ചെറിയൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഖബർ സംരക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം മരിച്ചത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനാറിലാണ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനാറിൽ ഷെയ്സ്പിയർ മരിച്ച കൊല്ലം ഖാദി മുഹമ്മദിനെ പറ്റി ധാരാളം കഥകളുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെപ്പറ്റി ഞാൻ കേട്ട ഒരു കഥ അദ്ദേഹം അഞ്ഞൂറ് പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയതാണ് അതിൽ പതിനഞ്ചെണ്ണം കണ്ടു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പതിനഞ്ചെണ്ണം കണ്ടു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരു മലയാള കൃതിയുള്ളൂ അതാണ് മൊഹീദീമല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേറൊരു കൃതി ഈ സന്ദർഭത്തിൽ വളരെ പ്രസക്തമാണ് ഏതാണ്ട് അത് ഫത്തറുൽ മുബീന ഫത്തുഹുൽ മുബീൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ് ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് ഫത്തറുൽ മുബീൻ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ പലർക്കും ഫത്തറഹുൽ മുയീൻ എന്നോർമ്മ വരും ഫത്തുൽ മൊഴീൻ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടുകാർ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലക്കാരൻ തന്നെയായ ജൈനുദ്ദീൻ മഹദൂം രണ്ടാമൻ എഴുതിയ കർമ്മശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥമാണ് ഫിഖഹ് എന്ന് അറബി പറയും അതിനെപ്പറ്റിയല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഫത്തുൽ മുബീൻ എന്നുള്ള ചരിത്രകാവ്യത്തെ പറ്റിയാണ് അതിനെന്താ വിശേഷം അത് ഖാദി മുഹമ്മദ് എഴുതിയത് കോഴിക്കോടിൻ്റെ ചരിത്രമാണ് എഴുതിയത് സാമൂരിപ്പാടിൻ്റെ ചരിത്രമാണ് എഴുതിയത് അത് അറബിയിലാണ് എഴുതിയത് കവിതയായിട്ട് എഴുതിയത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കേരള ചരിത്രത്തിൻ്റെ ആദ്യകാല രചനകളിലൊന്നാണ് തുഹ്ഫതുൽ മുജാഹിദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് ജൈനുദ്ദീൻ്റെ അത് അദ്ദേഹം അവരൊക്കെ പൊന്നാനിക്കാരാണ് പൊന്നാനിയൊക്കെ സാമൂരിപ്പാടിൻ്റെ രണ്ടാം തലസ്ഥാനാണ് പൊന്നാനിയൊക്കെ ഈ കോഴിക്കോടിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എങ്ങനെ സാമൂതിരിപ്പാട് ഇടയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് പൊന്നാനി അവിടെയാണ് മുസ്ലിങ്ങളുടെ അത് അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ മക്കയാണ് പൊന്നാനി എന്ന് പറയും വലിയ വിജ്ഞാന കേന്ദ്രമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നാണ് അപ്പോൾ ഫത്തുൽ മുബീൻ എന്നുള്ള കാവ്യത്തിൻ്റെ വിശേഷം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ മുഖവുരി പറയുന്നുണ്ട് ഇത് പുറം രാജ്യങ്ങളിലെ രാജാക്കന്മാർ സുൽത്താൻമാർ മുസ്ലിം രാജാക്കന്മാർ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എഴുതുന്നത് എന്താ ഈ മലബാറിലെ ഈ കോഴിക്കോട് ആസ്ഥാനമാക്കി ഭരിക്കുന്ന സാമൂതിരിപ്പാണ്ടെ രാജ്യത്ത് എത്ര വലിയ സമുദായ മൈത്രിയാണ് പുലരുന്നത് ഇവിടെ മുസ്ലിങ്ങൾ എത്ര സന്തോഷത്തോടും അഭിമാനത്തോടായിട്ട് ജീവിക്കുന്നതെന്ന് മറ്റുള്ളവർ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് എഴുതുന്നത് ആ പുസ്തകം സമർപ്പിച്ച സാമൂതിരിപ്പാടിനാണ് എന്താണ് അതിലെ പ്രമേയം അതാണ് അതിലെ പ്രമേയം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്നിലെ ബേപ്പൂരിനടുത്ത ചാലിയെത്ത് പോർച്ചുഗീസുകാർ കെട്ടിയൊരു കോട്ടയുണ്ടായിരുന്നു അത് തിരൂരടുത്തുള്ള വെട്ടത്തുനാട് രാജാവിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് പോർച്ചുഗീസുകാർ ഈ കോട്ട കിട്ടിയത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കുക ചെറിയ ചെറിയ നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ ഈ സാമൂരിപ്പാടിൻ്റെ കീഴിലുണ്ട് കേട്ടോ അതൊക്കെ സാമൂരിപ്പാടിന് കപ്പം കൊടുക്കുന്നവരോ അദ്ദേഹത്തന്നെ സാമന്തന്മാരോ ഒക്കെയാണ് അവർ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞപ്പോൾ പരപ്പനാട് രാജാവുണ്ട് തൊട്ടടുത്ത് താനൂർ വേറെ രാജാവുണ്ട് അങ്ങനെ ചെറിയ രാജവംശങ്ങളാണ് അപ്പോൾ വെട്ടത്തനാട് രാജാവിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് പോർച്ചുഗീസുകാർ കോട്ട പണിതത് ഈ കോട്ട മുസ്ലിങ്ങളും നായർ പടയാളികളും ഒന്നിച്ച് ചേർന്ന് യുദ്ധം ചെയ്ത് പോർച്ചുഗീസ് സൈന്യത്തെ തോൽപ്പിച്ച് പൊളിച്ചു കളയും അതാണ് ഒന്നിച്ച് യുദ്ധം ചെയ്യുക ആ ഒന്നിച്ച് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ യോഗ്യത എന്താണ് നാടിന് വേണ്ടി ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിങ്ങളും യോജിച്ചു അവരൊന്നിച്ച് പൊരുതി വിദേശികളെ തോൽപ്പിച്ചു എന്നാണ് അത് കൊണ്ടാടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഫത്തുൽ മുബീൻ എന്നുള്ള ഈ കാവ്യൻ രയിച്ചത് അതിൻ്റെ மலையாளத்தில் எந்த அறிவு சரியில் மூணு பரிபாஷு அதில் ஒரு பரிபாஷ் தாற்பாஷ நம்ம மங்கட அப்துல் ரசைஸ் மவுலிபி எழுதியதானீஷிலொக்கிபாஷையு அப்போ அது நம்ம பழையகாலச்சரித்திரத்தொரு ரேகையான சமுதாய மைத்ரி எங்கனையான புலரின் எது காணிக்கான் வேண்டி പുറം രാജ്യങ്ങളുടെ രാജാക്കന്മാർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി അറബിയിൽ എഴുതുമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് പിന്നെ ഞാൻ ചരിത്രഗതികളിൽ വായിച്ച ഒരു തമാശ പറയാം അബ്ദുൾ റസാഖ് എന്നു പേരായിട്ട് ഒരു സഞ്ചാരി കോഴിക്കോട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു രാജാവ് പറഞ്ഞയച്ചാൽ എന്തിനാണ് സാമൂഹ്യപ്പാടിനെ ഇസ്ലാം മതത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനം നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കേണ്ടതാണ് നേരത്തെ കേരള ചക്രവർത്തി എന്നോ കേരള രാജാവ്ന്നോ ഒക്കെ അറിയുന്ന ഈ സാമൂഹ്യ പാടിൻ്റെ കൂടി പൂർവികൻ എന്ന് പറയാവുന്ന ചേരമാൻ പെരുമാൾ ഇസ്ലാം മതം വിശ്വസിച്ച് അക്കത്ത് പോയി അങ്ങനെ പല ഐതിഹ്യങ്ങൾ കേട്ട് കേൾവുകൾ പാട്ടുകൾ നാടൻ കഥകളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് ചരിത്രപരമായി ശരിയാണ് എന്ന് നമ്മുടെ പ്രാചീന കേരള ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അധികാരിയായ ഡോക്ടർ എം ജി എസ് പറയണ്ടേ അതിലൊരു പ്രശ്നമുള്ളത് ഏത് കാലത്താണ് ചേരമാൻ പെരുമാൾ മക്കത്ത് പോയതെന്നാണ് ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് അത് നബിയുള്ള കാലത്താണ് അപ്പോൾ സാമൂരിപ്പാട് അവിടെ അങ്ങനെ പല കഥയുണ്ട് അദ്ദേഹം താജുദ്ദീൻ എന്ന് പേര് സ്വീകരിച്ചു അദ്ദേഹം സഹാബിയായിരുന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് തുഹത്ത് ഉൽ എന്നുള്ള ഷെയ്ഖ് ജെയുദ്ദീൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത് മുഹമ്മദ് നബിയുടെ കാലം കഴിഞ്ഞ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവിടെ കേരളത്തിൽ ഇസ്ലാം വന്നതെന്നാണ് മറ്റത് ആൾക്ക് വിശ്വസിക്കാം അതിന് തെളിവൊന്നുമില്ല നമുക്ക് തെളിവുള്ള എന്താണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ തരിശാപ്പള്ളി ശാസനത്തിൽ സാക്ഷി ഒപ്പിട്ടതിൽ ചില മുസ്ലിങ്ങളുണ്ട് അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തെ നമുക്ക് തെളിവ് കിട്ടുന്നത് ശാസനത്തിലാണ് അത് ഒമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് അപ്പോൾ മുഹമ്മദിയുടെ കാലം ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ഇവിടെ ഇസ്ലാം മതം എത്തിയത് അപ്പോൾ എം ജി എസ് പറയുന്നതനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ ചെയർമാൻ ഇവിടുന്ന് മക്കത്തേക്ക് പോയത് പതിനൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലായിരിക്കാം അല്ലെ പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലായിരിക്കാം ഇരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഈ തരത്തില് ഇവിടെ കോഴിക്കോട്ട് ഉള്ള രാജാവിനെ മതം മാറ്റാൻ വേണ്ടി വരുകയാണ് ആര് അബ്ദുൾ റസാഖ് അബ്ദുള് റസാഖ് വന്നൊക്കെ സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ അബ്ദുൾ റസാഖിന് വലിയ സ്വീകരണം സൽക്കാർ കൊടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് സമ്മാനങ്ങൾ കൊടുത്ത് പറഞ്ഞയച്ചു സാമൂരിപ്പാട് സമൂരിപ്പാട് മതം മാറുമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല പക്ഷേ അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അദ്ദേഹം ഒട്ടും പ്രകോപിതനായില്ല അവിടെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇപ്പം ഇന്ന് ഒരു സാധാരണ ഒരു പണക്കാരൻ വേണ്ട ഒരു വലിയ പ്രഭു വേണ്ട ഒരു മന്ത്രിയോ എം ഒന്നും ആവണ്ട ഒരു സാധാരണക്കാരൻ്റെ സ്ഥലത്തേക്ക് ഒരാൾ വന്നിട്ടിങ്ങനെ മതം മാറുന്നതിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ എത്രമാത്രം അയാൾ ചിലപ്പോൾ പ്രകോപിതനായേക്കാം ഇതിവിടുത്തെ ഒരു രാജാവാണ് ഏത് രാജാവ് ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തും പ്രസിദ്ധിയുള്ള രാജാവ് ഈ കച്ചവടം കൊണ്ട് സമ്പന്നനും പ്രസിദ്ധനുമായുള്ള ഒരു രാജാവാണ് സാമൂഹരി അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്കായി വരുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കോഴിക്കോട് അതിൻ്റെ പരിസരം ഒക്കെ മുസ്ലിം ജനസംഖ്യ കൂടാൻ രണ്ട് കാരണമുണ്ട് ഒന്ന് കീഴ്ജാതി എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ട കൂട്ടത്തിന്ന് ആളുകൾ ധാരാളമായിട്ട് മതം മാറി വേറൊന്ന് മുസ്ലിം കണ്ടം ഭാര്യമാർ തലമുറകൾ പെറ്റുപെരുകയും അങ്ങനെ ഉണ്ടായി അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കോഴിക്കോട്ട് വെള്ളിയാഴ്ച പറക്കുന്ന കുട്ടികളെ പ്രത്യേകിച്ച് ആൺകുട്ടികളെ മുസ്ലിങ്ങളാക്കി വളർത്താൻ സാമൂതിരിപ്പാട് അനുവാദം കൊടുത്തിരുന്നു അനുചോക്കൂ വെള്ളിയാഴ്ച പറക്കുന്ന ആൺകുട്ടികളെ മുസ്ലിമാക്കി വളർത്താൻ സാമൂതിരിപ്പാട് അനുവാദം കൊടുത്തിരുന്നു ഇതൊരു കഥയല്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വില്യം ലോഗൻ അദ്ദേഹത്തന്നെ മലബാർ മാനുവൽ എന്നുള്ള കൃതിയിൽ ഈ സംഗതി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സാമൂരിപ്പാടി എന്താ അതിൻ്റെ ആവശ്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാവികപ്പടയിൽ മുസ്ലിങ്ങളാണ് അതാണ് കാര്യം പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഇവർ ഒരു പുതിയ മതത്തിൽ ചേർന്ന് തകരാറാക്കല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ തകരാറായി പോകുമല്ലോ എന്നുള്ള യാതൊരു ബേജാറും ആർക്കില്ല സാമൂരിപ്പാണ്ടില്ല അപ്പോൾ ഏത് അളവിലിവിടെ സമുദായ മൈത്രി പുലർന്നിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ മാപ്പിളപ്പാട്ടിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ കഥകളി നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ഷേത്രകലയാണ് കഥകളി അത് കൃഷ്ണനാട്ടം രാമനാട്ടം എന്ന് രണ്ട് കലകളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായി വന്നതാണ് എന്നാണ് ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നത് അതിൽ കൃഷ്ണനാട്ടം എന്നുള്ള കളി കോഴിക്കോട്ടെയാണ് താമൂരിപ്പാണ്ടിയാണ് പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടൊക്കെ കൃഷ്ണനാട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു മൊഹിതിമാല വഴി മാപ്പിളപ്പാട്ടിൻ്റെ പിറവി അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് കോഴിക്കോടാണ് അതിപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാലം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ട തുടക്കത്തിലാണ് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഏഴിലാണ് മൊഹിതിമാല ജയിച്ചത് പറയുന്നുണ്ട് കൊല്ലം എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഞാൻ കോത്തന്നും മാലനെ നൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ചും എന്ന് കൊല്ലം എഴുന്നൂറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനോട് കൊല്ലവർഷം അത് അദ്ദേഹം കാലം പറഞ്ഞത് ഹിദറ വർഷമല്ല പറഞ്ഞത് എന്താ പറഞ്ഞത് ഇവിടുത്തെ മലബാർ എറ എന്ന് ഇംഗ്ലീഷുകാർ പറയും മലയാളം വർഷം കൊല്ലവർഷം അതിലാണ് പറഞ്ഞ് എഴുന്നൂറ്റി അതിനോട് എണ്ണൂറ്റി കൂട്ടുമ്പോൾ ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി കിട്ടും അത്ര പഴക്കം അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ പഴയകാലത്തെ ലിഹിത പാരമ്പര്യമായ അറബ് മലയാളത്തിൻ്റെ പഴക്കം നിർണ്ണയിക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നൊരു പുസ്തകമാണ് മൊഹീതി മല അത് പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് അപ്പോൾ അന്ന് അവറേ കാലമായിട്ടുള്ളൊരു എഴുത്ത് സമ്പ്രദായമായിരിക്കും അത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇങ്ങനെ പുസ്തകം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതിനൊരു അറുന്നൂറോ എഴുന്നൂറോ കൊല്ലത്തെ പഴക്കം കാണ്ട് ആളുകൾ ആയിരം കൊല്ലത്തെ പഴക്കം പറയുന്നുണ്ട് അതിപ്പോൾ നമുക്ക് തെളിവുള്ളത് ഈ ആയിരത്തി പുസ്തകത്തിലാണ് ആ മൊഹിദിമാല അതെവിടെ നോക്കിയാലും വളരെ മൂപ്പെത്തിയ ഒരു കാവ്യ പാരമ്പര്യത്തിലെ കൃതിയാണെന്ന് മനസ്സിലാവും അതിനുമുമ്പ് എത്രയോ കൃതികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അതൊന്നും അന്ന് ആളുകൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല പണ്ടൊന്നും എഴുതി വെക്കുന്നതല്ല പരിപാടി അതൊക്കെ ഓർമ്മയിൽ സൂക്ഷിക്കുകയാണ് ഓർമ്മയിൽ സൂക്ഷിക്കുക അപ്പോൾ സംസ്കൃതത്തിൽ അമരഘോശം എന്ന് നിഘണ്ടുമുണ്ട് അത് പദ്യത്തിലാണ് എന്തിനാണ് ഓർത്ത് ചൊല്ലാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ സാമൂതിരി രാജവംശക്കാരനായ ഒരു ഗുരുനാഥൻ എനിക്കുണ്ട് പി സി ഏട്ടനുണ്ടൻ രാജാവ് അദ്ദേഹം ഗുരുവായൂർ പങ്കുള്ളിൽ ഞങ്ങളുടെ അധ്യാപകനായിരുന്നു മഹാപണ്ഡിതൻ അദ്ദേഹം അനവധി കാവ്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് കാണാപ്പാടുണ്ട് അമരഘോഷം അദ്ദേഹത്തിന് കാണാപ്പാടാണ് എന്നാൽ പദ്യയാണത് ഏത് പദ്യം കേട്ടാലും പറയാൻ ഓർമ്മയാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് ഓർമ്മയിൽ സൂക്ഷിച്ചായിരിക്കാം ഈ അറബ് മലയാളമൊക്കെ പിന്നെ അത് കയ്യെഴുത്ത് വന്നിരിക്കാം പിന്നെ അറബ് മലയാളം അച്ഛരൊക്കെ തുടങ്ങുന്നത് പത്തൊമ്പത് നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ഒടുവിലാണ് എൻ്റെ ധാരണ ശരിയാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപതിലാണ് തലശ്ശേരിൽ ആദ്യമായിട്ട് ആ തരത്തിലുള്ളൊരു പ്രസ്സ് അന്ന് ലിത്തോ പ്രസ്സാണ് ബ്ലോക്ക് എടുത്ത് അടിക്കുന്ന ലിത്തോ പ്രസ്സെന്ന് പറയാം ഒരു പേജ് അങ്ങനെ തന്നെ ബ്ലോക്കാക്കി എടുത്ത് അടിക്കുന്നതിനെയാണ് ലിത്തോ പ്രസ്സെന്ന് പറയാം അങ്ങനെയാണ് അറബി ആദ്യം അച്ചടിച്ചത് അപ്പോൾ അത്ര പഴക്കമുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് വിജ്ഞാനം കലകൾ സാഹിത്യം ഇതിനൊക്കെ വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് ഈ കോഴിക്കോട് ഇവിടെ അനവധി ആളുകൾ ഇപ്പോൾ പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കവിയാണ് മേൽപ്പത്തൂർ മേൽപ്പത്തൂർ നാരായണ ഭട്ടതിരി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആണ് നാരായണീയം എന്നുള്ള പ്രസിദ്ധമായ കാവ്യം സംസ്കൃതത്തിലാണ് അത് ദ്വേധ എന്ന് പറയും അത് രണ്ടു വഴിക്ക് നാരായണീയാണ് അങ്ങനെയത് ഒന്നത് നാരായണനെ പറ്റിയാണ് അതായത് കൃഷ്ണനാണത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ പറ്റിയാണ് നാരായണ അപ്പം നാരായണൻ നാരായണനെ പറ്റിയാണ് നാരായണൻ എഴുതിയതാണ് മേൽപ്പുത്തൂർ നാരായണ മഠത്തിൽ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം കോഴിക്കോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പൊന്നശ്ശേരി നീലകണ്ഠ ശർമ്മ പട്ടാമ്പിയിലെ സംസ്കൃത വിദ്യാപീഠത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഗുരുനാഥൻ എന്നറിയപ്പെട്ടത് അദ്ദേഹമൊക്കെ കോഴിക്കോട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരുപടി ആളുകൾ പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ മലയാളത്തിലെ ലക്ഷണമൊത്ത ആദ്യത്തെ നോവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ദുലേഖയാണ് ഇന്ദുലേഖ എഴുതിയ ചന്തു മേനോൻ തലശ്ശേരിക്കാരനാണ് ഒയ്യാരത്തെ ചന്തു മേനോൻ അദ്ദേഹം കുറച്ചു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു കോഴിക്കോട്ടൊക്കെ അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ വില്യം ലോകനാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ദുലേഖ എഴുതുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പരപ്പനങ്ങാടി ഇരുന്നിട്ടാണ് പക്ഷേ അതിന് രണ്ട് കൊല്ലം മുമ്പാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ നോവൽ എന്ന് പറയുന്ന കുന്തലത അത് കോഴിക്കോട് നിന്ന് എഴുതിയതാണ് അത് യഥാതമായ റിയലിസ്റ്റിക്കായ ജീവിത ചിത്രീകരണമില്ല എന്നതുകൊണ്ടാണ് എം പി പോണ പോലുള്ള നിരൂപകന്മാർ അത് ലക്ഷണവത്ത കൃതിയല്ല എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ അത് നേരത്തെ വന്നു രണ്ടു കൊല്ലം മുമ്പേ വന്നു അപ്പു നെടുങ്ങാടി കോഴിക്കോട്ടാണ് അദ്ദേഹം ആണ് നെടുങ്ങാടി ബാങ്ക് ഇന്നിപ്പോൾ അതില്ല എന്നിപ്പോൾ അത് പഞ്ചാബ് ബാങ്കിൽ ലയിച്ചു പോയത് അദ്ദേഹമാണ് നെടുങ്ങാടി ബാങ്ക് സ്ഥാപിച്ചത് അദ്ദേഹമാണ് കുന്തരത എഴുതിയത് അപ്പോൾ കോഴിക്കോടിൻ്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കൃഷ്ണനാട്ടത്തെ പറ്റിയോ പട്ടത്താനത്തെപ്പറ്റിയോ അറബി മലയാളത്തെപ്പറ്റിയോ മൊഹീതിമാലയെ പറ്റിയൊക്കെ ആലോചിക്കുമ്പോഴേ നമ്മൾ മലയാള നോവലിനെ പറ്റിയും ഈ കൂടുതൽ ആലോചിക്കണം പിന്നെ അനവധി ആളുകൾ കോഴിക്കോട്ട് വരുന്നു അത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശാഖ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് കോഴിക്കോട്ടാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആ പരിഷ്കർത്താവിൻ്റെ പേര് അയ്യത്താൻ ഗോപാലൻ അയ്യത്താൻ ഗോപാലൻ അപ്പോൾ അയ്യത്താൻ സ്കൂളുണ്ട് കോഴിക്കോട്ട് ഇപ്പോൾ ചിലർക്കെങ്കിലും ആ അയ്യത്താൻ എന്നുള്ള പേരുണ്ട് ആരാണ് അയ്യത്താൻ ഗോപാലൻ അദ്ദേഹം ജാതി വിവേചനത്തിനെതിരായിട്ട് സ്ത്രീ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കെതിരായിട്ട് അനാചാരങ്ങൾക്കെതിരായിട്ടൊക്കെ പൊരുതിയ ആളാണ് ഡോക്ടർ അയ്യത്താൻ ഗോപാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ബാലഗോപാൽ ആ ബാലഗോപാലിൻ്റെ മകനാണ് സുജനപാൽ സുജനപാലൻ പലർക്കും അറിയാമായിരിക്കും കാരണം അദ്ദേഹം മൂന്നാല് തവണ എം ആയിരുന്നു ഒരു തവണ മന്ത്രിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ അടുത്ത് മരിച്ചുപോയി ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് പഠിച്ചാണ് ഗുരുയരപ്പ അപ്പോൾ അയ്യത്താൻ ഗോപാലൻ്റെ പ്രവർത്തന കോഴിക്കോട് അന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വേറൊരാളെ ഞാൻ പറയാം വാഗ്ബടാനന്ദ ഗുരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുയായികൾ അദ്ദേഹത്തെ ഗുരുദേവരെന്ന് പറയും വാഗ്ബടാനന്ദഗുരു അദ്ദേഹം കോഴിക്കോട്ടുകാരനല്ല പാഠ്യം എന്നുള്ള സ്ഥലത്താണ് ജനിച്ചത് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവർത്തന കോഴിക്കോടായിരുന്നു അയ്യത്തൻ ഗോപാലിൻ്റെ കൂടെ അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അദ്ദേഹം കോഴിക്കോട്ട് വലിയ പ്രഭാഷകനായിരുന്നു അദ്ദേഹമാണ് ആത്മവിദ്യ സംഘം സ്ഥാപിച്ചത് ആത്മവിദ്യ എന്നുള്ള പുസ്തകെഴുതി അദ്ദേഹമാണ് വലിയ പ്രഭാഷകനായിരുന്നു പത്രപ്രവർത്തകനായിരുന്നു അനവധി കാര്യങ്ങൾ മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹിമാൻ്റെ വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്തായിരുന്നു വാഗ്ബടാനന്ദ ഗുരുദേവർ അബ്ദുറഹ്മാൻ കോഴിക്കോട്ട് കേട്ടോ അബ്ദുരഹ്മാൻ കൊടുങ്ങല്ലൂർ കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഒരു അഴീക്കോടുണ്ട് കണ്ണൂർ ഒരു അഴീക്കോട് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അവിടുന്ന് വരുന്ന ആളാണ് അഴീക്കോടൻ്റെ രാഘവൻ സുകുമാർ അഴീക്കോട് മാഷൊക്കെ ഈ കൊടുങ്ങല്ലൂർ അഴീകോട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആളാണെ അബ്ദുറഹിമാൻ അതുകൊണ്ടാണ് അബ്ദുറഹിമാനെപ്പറ്റുള്ള പ്രസിദ്ധമായ കവിതയിൽ എടശ്ശേരി മുറ്റും അഴീക്കോട്ട് നിന്ന് മുക്കമെത്തുവോളും ഞങ്ങളോർപ്പു കാലേ നിൻ ജൈത്രയാത്ര നീളെ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ മുറ്റും അഴീക്കോട്ട് നിന്ന് മുക്കമെത്തുവോളും ഞങ്ങളോർപ്പു കാലേ നിൻ ജൈത്രയാത്ര നീളെ അപ്പോൾ ഇവരുടെ കാലത്തും ഏത് അളവിലാണ് കോഴിക്കോട്ടെ സമുദായ മൈത്രി പുലർന്നതെന്ന് ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം കോഴിക്കോട് ടൗൺ ഹാളിൽ മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹിമാൻ ഒരു നബിദിന യോഗം വെച്ചു ആ യോഗത്തിൽ മുഹമ്മദിനെ പറ്റി പ്രസംഗിക്കാൻ അദ്ദേഹം ക്ഷണിച്ചത് തൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് വാഗ്ബിഡാനന്ദ ഗുരുവിനെയാണ് മൊയ്തുമലവി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മകഥയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് വാഗ്ബിഡാനന്ദനെ കണ്ടത് വാഗ്ബടാനന്ദനോട് കാരപ്പറമ്പ് താമസിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൂത്ത മകൻ പ്രഭാകരൻ മാതൃഭൂമിയിൽ എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ മകൻ ഹർഷവർദ്ധനൻ ആകാശവാണിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം സുഹൃത്തായിരുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ ധാരണ ശരിയാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മരിച്ചുപോയത് അബ്ദുറഹിമാൻ മരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിലാണ് അപ്പോൾ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രവർത്തന വേദി എന്ന് പറഞ്ഞ കോഴിക്കോടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മളിന്ന് കേരളം എന്ന് അറിയുന്ന സംസ്ഥാനം പണ്ട് പ്രധാനമായിട്ട് മൂന്നായിട്ട് മുറിഞ്ഞ് കിടക്കുക എങ്ങനെ തെക്ക് തിരുവിതാംകൂർ നടുക്ക് കൊച്ചി വടക്ക് മലബാർ അപ്പോൾ ഇതിൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മലബാർ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കൈവശത്തിലായി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് വരെ അത് ബോംബെ പ്രവിശ്യയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് തൊട്ട് വരെ അത് അവരുടെ മദുരാശി പ്രവിശ്യയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു കൊച്ചിന് തിരുവിതാംകൂറിൽ എന്താ ഉണ്ടായിരുന്നത് അവിടെ രാജാക്കന്മാർ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് കപ്പം കൊടുത്തു പ്രസിഡന്റ് സായിബവിടെ ഉണ്ടാവുന്നേ ഉള്ളു നാട്ടുരാജാക്കന്മാരാണ് ഭരിക്കുന്നത് കൊച്ചി രാജാവ് അല്ലെങ്കിൽ തിരുവിതാംകൂർ രാജാവാണ് ഭരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അവരാരാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് കപ്പം കൊടുക്കുന്ന കൂട്ടരാണ് അപ്പോൾ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് രാജനെതിരായിട്ട് കൊളോണിയൽ വാഴ്ചയ്ക്കെതിരായിട്ട് സാമ്രാജ്യത്വത്തിനെതിരായിട്ട് ഉള്ള സമരമാണ് ആ സമരം ആരംഭിക്കുന്നത് കോഴിക്കോട്ടാണ് കോഴിക്കോട്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പേരാണ് കെ പി കേശവ മേനോൻ അപ്പോൾ പാരമ്പര്യം പറയുമ്പോൾ ഒരു കാലത്ത് ജീവിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ആര് ആരൊക്കെ കെ പി കേശവ മേനോൻ വാഗ്ബഡാനന്ദൻ മൊയ്തു മൗലവി അങ്ങനെ ഒരുപടി കെ കേളപ്പൻ ഒരുപടി ആളുകൾ ദേശീയ പ്രധാന ഒരുപടി ആളുകൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം കേശവമേനോൻ പാലക്കാട്ടുകാരനാണ് തരൂരിലാണ് അദ്ദേഹം അവിടുത്തെ പാലക്കാട്ട് രാജാവിൻ്റെ സൈനിക മേധാവിയുടെ കുടുംബത്തിൽ പറഞ്ഞ ആളാണ് കേശവമേനോൻ അദ്ദേഹം പഠിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ് ഈ ഗാന്ധി നെഹ്റു വല്ലഭായ് പട്ടേല് ജിന്ന ഇവരൊക്കെ പഠിച്ച മാതിരി ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പോയിട്ട് നിയമം പഠിക്കുന്ന ആളാണ് കേശവമേനും അദ്ദേഹം കേട്ടോ അദ്ദേഹം അന്ന് അവിടെ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് അന്ന് മാതൃകി പത്രമല്ല എന്താ ഉള്ളത് മനോരമ ഉണ്ട് മലയാള മനോരമ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് കോട്ടയത്ത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാരാന്ത വകുപ്പിൽ അദ്ദേഹം എഴുതിയ അവിടുത്തെ അനുഭവങ്ങളുടെ ലേഖനങ്ങൾ സമാഹരിച്ചിട്ടാണ് വിലാത്തി വിശേഷം എന്നുള്ള ബ്രിട്ടനെ പറ്റിയുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ പുസ്തകം കേശവൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇവിടെ വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ കോഴിക്കോടിൻ്റെ ചരിത്രം ആലോചിക്കുമ്പോൾ അതിൽ സാംസ്കാരിക പാരമ്പര്യം ആലോചിക്കുമ്പോൾ അതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു രംഗത്തെപ്പറ്റി ഞാൻ പറയാൻ വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്നാം ലോകയുദ്ധം ആരംഭിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ട് വരെയാണ് ഒന്നാം ലോകയുദ്ധം അപ്പോൾ അന്ന് കോൺഗ്രസ് ഗാന്ധി അടക്കം ഗാന്ധി അന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഗാന്ധി ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തി കോൺഗ്രസ് ബ്രിട്ടീഷുകാരെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഒന്നാം ലോകയുദ്ധത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു കോൺഗ്രസ് അപ്പോൾ കോഴിക്കോട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ജില്ലാ കലക്ടർ കോഴിക്കോട് ടൗൺ ഹാളിൽ ഒരു മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു എന്തിനാണ് യുദ്ധ നിധി വാർ ഫണ്ട് രൂപീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സദസ്സിൻ്റെ മുൻനിരയിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കേശവമേനോൻ അദ്ദേഹത്തെ എല്ലാവരും അറിയും കാരണം അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലണ്ടിലൊക്കെ പോയി പഠിച്ച് വളരെ യോഗ്യനായിട്ട് വന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ ജില്ലാ കലക്ടർ അദ്ദേഹത്തെ സംസാരിക്കാൻ വിളിച്ചു അപ്പോൾ കേശവമേനോൻ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് മലയാളത്തിലാണ് അപ്പോൾ കളക്ടർ പറഞ്ഞു മലയാളത്തിൽ പറയാൻ പറ്റില്ല എന്താ അത് ഇംഗ്ലീഷ് പറയണം ಅಪ ಕೇಶವನ್ ಅವರು ಎന്‍റെ ಮುಂಭಲಿ ಇಕ್ಕೆನದು ಎന്‍റെ ನಾಟುಗಾರಾಯ ಮಲಯಾಳಿಗಳಾನ ನಾನು ಮಲಯಾಳಿಯಾನ ನೋ 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 ನಿಮಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅರಿಯಾ ನೀವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಿಡಾಚಾಳಾನ ಯೂ ನೋ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೇಶವನ್ ಅವರು ಐ ನೋ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಇನ್ ಮೈ ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಎಂದು ಅರ್ಚು ಅಪ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ವರನು ಆ ಸಮೋಹಿಕುಲ್ಲ ಅಪ ಕೇಶವನ್ ಅವರು ತೆರಿಗಿ ಪೋಯಿ ಅಪ ಕೇಶೋಮೇನೋನ್ ಎಡ್ದ ನೆಲವಾಣು ಯೋಜಿಪೊಂಡೆ ಕರೆ ಆಳು ತೆರಿಗಿ ಪೋಯಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರಾಜ್ ವಲರ ಶಕ್ತಮಾಯಿರನ ಕಾಲತಾನ್ ಆಲೋಚಕನ ಅಪ எ கணக்கி கேரளத்தில் ஸ்வதந்த சமரம் ஆரம்பித்தது கேசவன் ஆ இறங்கி போக்கல அது பஷைய பேரிலான கேஷமேன இறங்கிப்போயது ஞான் மலையாளியான மலையாளிகளோடு ஞான் மலையாளத்தில் அது பற்றியில் எங்கி சிக்கண்ட அப்போ இவடப்பின் வளர பரிஷ்கர்த்தாவாய மிதவாதி கிருஷ்ணன் கோழிக்கோட்டு அது நம்ம வளரை சண்ட காரிய இப்போ பொதுவாக ஆளுகாரியு வைக்கன் சத்யிரகம் എന്താ അത് വൈക്കത്തെ ശിവക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മുമ്പിലൂടെ കീഴ്ജാതി എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ട അയിത്തജാതിക്കാരെന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ട ആൾക്ക് വഴി നടക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം വഴി നടക്കണ്ടേ സ്വാതന്ത്ര്യം അപ്പോൾ അതിനെതിരായിട്ട് ഉള്ള സമരമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി കാലത്താണ് അത് വരുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കന്മാർ കെ കേശവനും ടി കെ മാധവനാണ് ടി കെ മാധവൻ എന്ന് പറയുന്നത് അന്ന് എസ് സെക്രട്ടറി ഇവരണ്ടാളതിനെ നേതൃത്വം കേശവനന്ദ ജയിലൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ വൈക്കൽ സത്യാഗ്രഹം അഖിലേന്ത്യാ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു സമരാണ് ഗാന്ധിയൊക്കെ വരും നാരായണഗുരു അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇ വി രാമസ്വാമി നായക്കർ വന്നിരുന്നു അങ്ങനെ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ അറിഞ്ഞൊരു സമരാണ് അത് ഇവിടുത്തെ ജാതിഭേദമല്ലാതെ ആളുകൾക്ക് സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം വേണം എന്നുള്ളൊരു ആശയം കേരളത്തിൽ പ്രചൊരു പ്രചാരം നേടിയത് വൈക്യസത്യാഗ്രഹത്തോടു കൂടിയാണ് പക്ഷെ ഇതിന് മുമ്പ് കോഴിക്കോട്ടൊരു സംഭവമുണ്ട് എന്നു വെച്ചാൽ കോഴിക്കോട് തളി ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മുമ്പേ വഴിയിൽ അങ്ങനൊരു ബോർഡുണ്ടായിരുന്നു എന്താ അവർണ ജാതിക്കാർക്ക് നടന്ന് പോകാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ആ ബോർഡ് ശരിയല്ല എന്ന് തോന്നി ആ നടപടി ശരിയല്ല എന്ന് തോന്നി ആർക്കൊക്കെ തോന്നി കേശവമേനു തോന്നി പിന്നെ കെ മാധവ നായർക്ക് തോന്നി കെ മാധവ പിന്നീട് മാതൃഭൂമിയുടെ മാനിംഗ് ഡയറക്ടർ അയാളാണ് പിന്നെ മഞ്ചേരി രാമയ്യർ വലിയ വക്കീലാണ് ഈ മൂന്ന് പേർക്കും തോന്നി അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്തു അവർ മിതവാദി കൃഷ്ണൻ മിതവാദി എന്ന് പറഞ്ഞ പേരാണ് കൃഷ്ണൻ ഈഴവകുലത്തിൽ പറഞ്ഞ ആളാണ് കൃഷ്ണനെയും കൂട്ടിയിട്ട് ഈ മൂന്ന് പേര് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി വൈക്ക സത്യാഗ്രഹം നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഏഴ് കൊല്ലം മുമ്പ് അതിൽ നടന്നു പോവുകയാണ് അതിലേ ആരൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത് മഞ്ചേരി രാമയ്യർ കെ കേശവമേനോൻ കെ മാധവൻ കെ മാധവൻ നായർ വക്കീലാണ് ഇവർ മൂന്നുപേരും വക്കീലന്മാരാണ് വലിയ സമ്പന്ന സവരണ കുടുംബത്തിൽ പറഞ്ഞവരാണ് അവരുടെ കൂടെ പരിഷ്കരണവാദിയും പത്രപ്രവർത്തകനായ കൃഷ്ണനുണ്ട് കൃഷ്ണൻ വള്ളുവനാട്ടുകാരനാണ് അല്ല ചാവക്കാട്ടുകാരനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ കൂടൊക്കെ തലശ്ശേരിയാണ് തലശ്ശേരി ഒക്കെ വലിയ ബന്ധമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ചാവക്കാട്ടുകാരനാണ് അദ്ദേഹം അന്ന് കോഴിക്കോട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ കൂട്ടി നടന്നു പോകുന്നു മാത്രല്ല ഈ ബോർഡ് ഇവരെടുത്ത് വലിച്ചെറിഞ്ഞു ആയിരത്തി ആർക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ആ നടക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അങ്ങനെ നടപ്പായി ആരും അതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല അനു ചോദിക്കും അപ്പോൾ കോഴിക്കോടിൻ്റെ ഒരു പെരുമയെപ്പറ്റിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ ഒരു യോഗ്യതയെ പറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഈ കാലത്ത് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കോഴിക്കോട് എത്ര പ്രബുദ്ധമാണ് നാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം പറയാം ഇപ്പോൾ വിക്ടോറിയ ജൂബിലി അതായത് ക്യൂൻ വിക്ടോറിയയുടെ ഭരണത്തിൻ്റെ ജൂബിലി ആഘോഷിക്കാൻ വേണ്ടി ടൗൺ ഹാളുകൾ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് പല ഭാഗത്ത് ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്തുണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ പേര് ബി ജെ ടി ഹാൾ എന്നാ വിക്ടോറിയ ജൂബിലി ടൗൺ ഹാൾ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേര് അയ്യങ്കാളി ടൗൺ ഹാൾ എന്നാണ് കോഴിക്കോട്ട് ബി പക്ഷേ കോഴിക്കോട്ടുകാരും ഒരിക്കലും ആ വാക്കേ പറഞ്ഞില്ല അവരെന്ത് പറഞ്ഞു ടൗൺ ഹാൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം മനസ്സ് വേറെയാണ് രാജാധിപത്യത്തോട് സാമ്രാജ്യത്വത്തോട് കോളനി വാഴ്ചയോട് എതിർത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു മനസ്സ് എന്നും കോഴിക്കോട്ടിനുണ്ട് അപ്പോൾ ഗാന്ധി ആദ്യം കരുതി കോഴിക്കോട്ടാണ് അപ്പോൾ അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിസാകരണ പ്രസ്ഥാനവും ഖിലാഫത്തിലും ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഗാന്ധി വരുന്നത് ഗാന്ധി ടൗൺ പ്രസംഗിക്കും അദ്ദേഹം നടന്നുപോയ വഴിക്ക് കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട് ആ വഴിക്ക് ഗാന്ധി റോഡ് ഇന്ന് നാട്ടുകാർ പേരിട്ടതാണ് ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ മഹാത്മാഗാന്ധി റോഡ് എന്നൊരു എം റോഡ് എന്ന് പറയും കോഴിക്കോട് അങ്ങനെയല്ല കോഴിക്കോട് ഗാന്ധി റോഡ് എന്നാണ് പേര് അതിന് ചുരുക്കമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ആ ടൗൺ ഹാളിന് ഹാൾ എന്ന് വിളിക്കാതെ ടൗൺ ഹാൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നിടത്ത് കോഴിക്കോടിൻ്റെ ഒരു 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 മനസ്സുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ കോഴിക്കോട്ട് പലതിൻ്റെയും തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ വേറൊരു കാര്യം അറിയിച്ചു ഇവിടെ കേരള വിദ്യാശാല എന്ന് പറഞ്ഞ സാമൂരിപ്പാടിൻ്റെ ഒരു 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 കൊല്ലം മുമ്പാണ് ആ വിദ്യാപീഠം സ്ഥാപിക്കുന്നത് ആ കേരള വിദ്യാശാലയാണ് കുറേ കഴിയുമ്പോൾ സാമൂതിരി ഹൈസ്കൂളും സാമൂതിരി കോളേജും ആ സാമൂതിരി കോളേജാണ് പിന്നെ ഒരു പത്തൊൻപത് കൊല്ലം മുമ്പ് ഗുരുവായ്പമോളയാവുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്താണ് അതിൻ്റെ പേര് സാമൂഹ്യ ഗുരുവായ്പമുളന്നാക്കിയത് ഞാനവിടെ പഠിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഈ സാമൂഹിക കോളേജിൽ പഠിച്ച ഒരാളാണ് സി എച്ച് മുഹമ്മദ് കോയാ വേറെ ഒരാളാണ് എൻ പി മുഹമ്മദ് അങ്ങനെ ഒരുപടി ആളുകൾ കോഴിക്കോട്ടെ ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ വലിയ വിദ്യാകേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ മലബാർ ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജ് ദേവഗിരി കോളേജ് എത്ര എത്രയെങ്കിലും അതിന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ ഫാറൂഖ് കോളേജ് സ്ഥാപിതമായി അപ്പം അതിൽ പ്രധാന കാര്യം ആധുനികവും മതേതരവും വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്ക് കേരളത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ ഉണരുന്നതിൻ്റെ പ്രതിരൂപമാണ് ഫാറൂഖ് കോളേജ് അതിനെ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ അലീഗഡ് എന്നാണ് വിളിക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി കോളേജ് വരുന്നത് ഫാറൂഖ് കോളേജ് സ്ഥാപിക്കുന്ന കമ്മിറ്റിയുടെ സെക്രട്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് കെ സി ദിസൈബ അപ്പം അതിലൊരു ചെറിയ കാര്യം ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് മുതൽ മുപ്പത്തി നാല് വരെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു പരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനമാണ് മുസ്ലിം ഐക്യസംഘം മുസ്ലിം ഐക്യസംഘത്തിൻ്റെ സ്ഥാപക നേതാക്കന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് കെ മൗലുവിയാണ് വേറെ ഒന്ന് സീത് സാഹിബിൻ്റെ പിതാവ് സീതി മുഹമ്മദാണ് വേറെ ഒന്ന് മണപ്പാട് കുഞ്ഞാമാജി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു ആ പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലുമോ മണപ്പാട് കുഞ്ഞാമാജി അദ്ദേഹത്തെപ്പറ്റി ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് മണപ്പാടിനും കേരളീയം നവോത്ഥാനവും പറഞ്ഞിട്ട് ഭാഷാ ഇൻഷൂട്ട് അടിച്ച എൻ്റെ സുഹൃത്ത് കാതിയാണ് ഓവോക്ര എഴുതിയ പുസ്തകം അപ്പോൾ മുപ്പത്തിനാലിൽ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിച്ചു പിന്നെ അതിൻ്റെ സമ്പത്ത് കൂടി സ്വരൂപിച്ചിട്ടാണ് ഫാറൂഖ് കോളേജ് സ്ഥാപിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫാറൂഖ് കോളേജ് വരുന്നോട് കൂടി ഈ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം ഹറാമാണ് എന്നുള്ള ഒരു നിലപാട് പൂർണ്ണമായി ഇല്ലാതെയായി മതേതര വിദ്യാഭ്യാസം അത് ദുന്യവിയായ വിദ്യാഭ്യാസം ലൗകികമായ വിദ്യാഭ്യാസം ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളത് മാറി അതാണ് ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ അലീഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അലീഗഡ് പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ച സർ സയ്യിദ് അഹമ്മദ് ഖാൻ അന്നത്തെ മുസ്ലിം പുരോഹിതന്മാരുടെ ഭാഷയിൽ കാഫറായിരുന്നു എന്താ കാരണം അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ആധുനികമായ വിദ്യ അഭ്യസിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ശാസ്ത്രം പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയാൻ പാടുണ്ടോ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഉണ്ടോ കാരണം മതം മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി ഖുർആനു ഹദീസും മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി അതിൻ്റെ ചരിത്രം പഠിച്ചാൽ മതി വേറൊന്നും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മറ്റൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് എന്താണ് അതൊരു കാഫറിൻ്റെ പണിയാണെന്ന് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പിന്നെ അപ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ആധുനികവൽക്കരണത്തിൻ്റെ പ്രതിരൂപമാണ് ഫറൂക്ക് കോളേജ് ഫാറൂഖ് കോളേജ് അത് കോഴിക്കോട്ടാണ് എന്ന് ആലോചിക്കുക പിന്നെ അക്കാലത്ത് അനവധി ആളുകൾ ഇപ്പോൾ വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം കോട്ടക്കൽ ആരോഗ്യശാല അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ബ്രാഞ്ച് വരുന്നത് കോഴിക്കോട്ടാണ് കോട്ടക്കൽ ആരോഗ്യശാല എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചികിത്സാ കേന്ദ്രം മാത്രമാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അതായത് പി എസ് വാര് വളരെ വലിയൊരു മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം ഈ ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്താറിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പേ എല്ലാ ജാതിക്കാർക്കും മതക്കാർക്കും പ്രവേശനമുള്ള ക്ഷേത്രം കോട്ടയ്ക്കൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരാളാണ് പിന്നെ അദ്ദേഹം അവിടെ നാട്യസംഘം ഉണ്ടാക്കി പിന്നെ പരമശിവവിലാസം എന്ന് പറയുന്ന നാടക സംഘം അങ്ങനെ പലതും ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം മലബാർ കലാപകാലത്ത് കഷ്ടപ്പെട്ട വൃദ്ധന്മാരെയും കുട്ടികളെയും സ്ത്രീകളെയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ക്യാമ്പ് നടത്തിയിരുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹത്തിനെതിരായിട്ട് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് പരാതി പോയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം കലാപകാരികളെ സഹായിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അതിന് കലക്ടറോട് മറുപടി പറഞ്ഞത് ആ കുട്ടികളൊരു കലാപം നടത്തിയിട്ടില്ല ആ സ്ത്രീകൾ ഒരു നടത്തിയിട്ടില്ല വൃദ്ധന്മാർ രോഗികളായി ആൾക്കാർ ഇന്നൊരു കലാപവും നടത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ കാലത്ത് തന്നെ ആ തരത്തിലൊരു കാഴ്ചപ്പാടുള്ള ആളാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആരോഗ്യശാല തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ തമാശ തോന്നു കാട്ടുപോയി മരുന്ന് പറിക്കാൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞയക്കുക ഈ അവർണന്മാരെയും മുസ്ലിങ്ങളുമൊക്കെയാണ് എന്താ കാര്യം അവർക്കൊരു അര അണയോ ഒരണയോ കൂലി കൊടുക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കാരണം അവർക്ക് വേറെ ധനാഗമ മാർഗങ്ങളില്ല അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഈ ജാതിയോ മതമോ കണക്കാക്കാതെ ആണ് ജീവിതം വേണ്ടത് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യമാണ് കലാപ്രവർത്തനം എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്ന ആളാണ് പി എസ് വാര്യർ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോഴിക്കോട് ആരുശാലയുടെ ബ്രാഞ്ച് വരുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് അക്കാലത്ത് എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരുപടി ഒരുപടി ആളുകൾ പിന്നെ കോഴിക്കോടിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതി മാതൃഭൂമിയാണ് അതിപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പത്രത്തെ പറ്റിയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മാതൃഭൂമി ഉണ്ടാകുന്നത് അത് ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് കാരണം അന്ന് അതിന് സംഭാവന കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ എടുക്കുക എന്നൊക്കെയുള്ളത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ നിങ്ങളെ നോട്ടപ്പുള്ളിയായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ് അനവധി കാലം അപ്പോൾ അവിടെ ഗാന്ധി അവിടെ വരും അടിച്ചു അപ്പോൾ അതൊരു ഒരു ഒരു ഗാന്ധിയുടെ ആത്മകഥ അച്ചടിക്കാനുള്ള അവകാശം അനവധി കാലം മാതൃഭിക്കായിരുന്നു അതിനൊരുപടി ഒരുപടി കാര്യങ്ങൾ അതിലിപ്പോൾ അവിടുത്തെ പത്രപ്രവർത്തകർ അപ്പോൾ കേളപ്പൻ അതിൻ്റെ പത്രാധിപരായിരുന്നു അദ്ദേഹം കേരള ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ആളാണ് മലബാറിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇന്നത്തെ വാക്കുപയോഗിച്ചാൽ ദളിതർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാൾ കേളപ്പനാണ് അന്ന് ഹരിജനോദ്ധാരണം എന്നതിന് പറയാം അങ്ങനെ ഒരുപടി ആളുകൾ ഒരുപടി ആളുകൾ പിന്നെ അടുത്ത കൊല്ലം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിൽ മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹിമാൻ്റെ പത്രം വരുന്നു എന്താ അത് അൽ അമീൻ എന്ന അതിൻ്റെ പേര് അബ്ദുറഹിമാനും മൊയ്തുമൗലുവിയാണ് അങ്ങനെ അവർ അവരുടെ ലോഡ്സിൻ്റെ പേര് അൽ അമീൻ എന്ന അൽ അമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാക്കിനാർത്ഥം വിശ്വസ്തൻ എന്നാണ് അത് മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ഒരു ആദര നാമമാണ് നാട്ടുകാർ അദ്ദേഹത്തെ വിശ്വസ്തൻ എന്നാർത്ഥത്തിൽ അൽ അമീൻ എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു ഒരു നബിദിനത്തിനാണ് ആ പത്രം പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അത് തുടക്കത്തിൽ ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് ദിവസം പിന്നെ ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് ദിവസം ചിലപ്പോൾ ആഴ്ചയിൽ ഒന്ന് ചിലപ്പോൾ രണ്ടാഴ്ചയിൽ ഒന്ന് ചിലപ്പോൾ നാല് ദിവസം അടുപ്പിച്ച് അങ്ങനെ ഏതാണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ട് വരെ അഞ്ചെട്ട് കൊല്ലം അത് പ്രവർത്തിച്ചു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പം അതിൽ അബ്ദുറഹിമാൻ എത്ര വലിയ ഒരു നേതാവായിരുന്നു ഏതളവിലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പ്രവർത്തകനായിരുന്നു ഏതളവിലുള്ള സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവായിരുന്നു ഏത് അളവിൽ അദ്ദേഹം ഇവിടുത്തെ മതേതര ബോധത്തെ ഉണർത്തിയെടുത്തു എന്നുള്ളത് ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി ധാരാളം പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ സിനിമ വന്നിട്ടുണ്ട് അനവധി കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ കോഴിക്കോടിൻ്റെ പ്രസിദ്ധികളിൽ ഒന്ന് അബ്ദുറഹിമാൻ്റെ പ്രവർത്തന മേഖലയാണെന്നുള്ള അദ്ദേഹം മരിച്ചത് കോഴിക്കോട്ടാണ് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം അന്ന് മുക്കത്ത് വന്നു മുഖത്തൊരു തോണിയിൽ കൊടിയത്തൂർ വന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിടവാങ്ങൽ പ്രസംഗം ഉണ്ടായത് കൊടിയത്തൂരാണ് കൊടിയത്തൂരിൽ നിന്ന് ആ പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞ് പോകുന്ന വഴിക്ക് പൊറ്റശ്ശേരിയിൽ വെച്ചാണ് അദ്ദേഹം ഹൃദയസ്തംഭരം മൂലം മരിച്ചത് കോഴിക്കോട്ട് കണ്ണമ്പറമ്പിലാണ് അദ്ദേഹത്തെ അടക്കിയത് പിന്നെ മൊയ്തുമോരു ജീവിതകാലം മുഴുവൻ പിന്നീട് കോഴിക്കോട്ടായിരുന്നു മൊയ്തുമോരു വരുന്നത് അദ്ദേഹം പൊന്നാനിക്കാരനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബാപ്പ കമ്മൂട്ടി ഒരു പണ്ഡിതും മതപണ്ഡിതനും എഴുത്തുകാരനൊക്കെ ആയിരുന്നു ആപ്പിളപ്പാട്ടൊക്കെ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഒരു പരിഷ്കരണവാദിയായിരുന്നു ഇവിടെ കോഴിക്കോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പേരാണ് ചാല്ലഹത്ത് കുഞ്ഞാഹമ്മദാജി അതായത് അദ്ദേഹം ഒരു മതപരിഷ്കർത്താവാണ് അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ മരിച്ചുപോയി ചാല്ലാഹത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദാജി ഹോംറൂൾ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാളാണ് ഹോംറൂൾ പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ആനി ബെസൻ്റെ നേതൃത്വം കൊടുത്തൊരു മൂവ്മെൻ്റാണ് അദ്ദേഹം ഉത്തരേന്ത്യയിൽ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഉറുദു അറിയാമായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തിലാന്നായൻ്റെ ഓർമ്മ വാഴക്കാട്ട് ദാർലുലും എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും പരിഷ്കരിച്ച മതപഠന കേന്ദ്രം ആരംഭിച്ചത് വാഴക്കാട്ടാണ് അത് കോയപ്പത്തൊടിയുടെ സൗമനസ്സത്തിൽ അവരുടെ സംരക്ഷണത്തിലാണ് ഡാർലുലുവും അവിടെ വലിയ പ്രശ്നമായിരുന്നു ഇതാണ് ചരിത്രം പഠിക്കണം ജോഗ്രഫി പഠിക്കണം സസ്യശാസ്ത്രം പഠിക്കണം ഇതൊക്കെ അപ്പം ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹമാണ് ആദ്യമായിട്ട് മദ്രസയിൽ ബോർഡ് ഉപയോഗിച്ചത് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പുതിയ രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതും പഠിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഭരണഘടന ഒക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ വായിച്ചു നോക്കേണ്ടത് ഈ ഈ ദാർദൂൽ മോൻ ഭരണഘടനയുണ്ട് അപ്പം അത് വളരെ ആധുനികമായ മതേതരമായ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസവും വേണം മതവിദ്യാഭ്യാസവും വേണം അദ്ദേഹം മതപണ്ഡിതനാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ എതിർക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചൊരു ആശയം ഞാൻ പറയാം അപ്പോൾ ബോർഡിൻ്റെ മുകളിൽ ചോക്ക് കൊണ്ട് എഴുതുകയാണ് പണ്ട് അങ്ങനെ ഇല്ല പണ്ട് ബ്ലാക്ക് ബോർഡില്ല ചോക്കില്ല മദ്രസേലൊന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ കുർആാൻ വചനങ്ങൾ ബോർഡിൻ്റെ മുകളിൽ എഴുതിയാൽ അത് അതിൻ്റെ പൊടി നിലത്ത് വീഴുവല്ലോ അപ്പോൾ അത് ചവിട്ടിപ്പോവും അപ്പോൾ അത് ഹുറുമത്ത് അത് ബഹുമാനക്കുറവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ സമരം തുടങ്ങിയത് ആലോചിച്ച് നോക്കും അപ്പോൾ അവിടെ ചിത്രം വരച്ച പുസ്തകങ്ങളുടെ മൃഗങ്ങളുടെ ചിത്രം മൃഗങ്ങളുടെ ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ പാടില്ല എന്താ മൃഗങ്ങളുടെ ചിത്രം വരച്ചാൽ അത് നാളെ ആഹ്റത്തിൽ പരലോകത്ത് വെച്ച് അള്ളാഹു അതിന് ജീവൻ ഇടാൻ പറയുന്ന ഒരു കാക്കയുടെ ഇത്രം വരച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോയൻ്റെ ഇത്രം വരച്ചു അപ്പോൾ ആര് ചൊക്കു അള്ളാഹു ഇത്ര ബുദ്ധിയില്ലയെന്ന് ഒരു മനുഷ്യൻ വരച്ച ചിത്രം കണ്ടിട്ട് നന്ദി ജീവൻ കൊടുക്കുന്ന മനുഷ്യനോട് പറയും അള്ളാഹു ഇതൊക്കെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇവിടുന്ന് ഈ ബഹളം അവിടെ വിദ്യാർത്ഥിയായി ചേർന്ന ആളാണ് ഒയ്തുമൗലവി ചാലാത്ത് കുഞ്ഞാമതാജിയുടെ വിദ്യാർത്ഥിയായിട്ട് ഈ ദാർലുലൂമിൽ പരിഷ്കരിച്ച മതപഠന കേന്ദ്രത്തിൽ വന്ന് ചേർന്ന ആളാണ് മൊയ്തുമൗലുവി പിന്നെ അതേ ഇവിടുന്ന് പോയിട്ടുണ്ടെ ഇവിടെ പന്നിയങ്കരയിലാണ് ചാലാത്ത് കുഞ്ഞാമദാജി പിന്നൊരു മതപാഠശാല നടത്തിയിരുന്നു ഇന്നും അതിൻ്റെ ആ പഴയകാലത്തിൻ്റെ പ്രൗഢിയുടെ ചില അസ്തമയ ശോഭയൊക്കെ വാഴക്കാട്ടുണ്ട് മൊയ്തുമൗലിയെപ്പറ്റി ഒരു ഞങ്ങളൊരു ഡോക്യുമെൻ്റ് എടുത്തിരുന്നു ഞാനാണ് എൻ്റെ തിരക്കത്തെഴുതിയത് ആ ഡോക്യുമെൻ്റിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മിസ്സായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ഡോക്യുമെൻ്ററി കാലത്തിൻ്റെ സാക്ഷി ക്ഷമിക്കണം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ സാക്ഷി എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് ആ കാരണം മൊയ്തുമൗലവി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ കോൺഗ്രസിൽ ജനിച്ച കൊല്ലാണ് മൊയ്തു മൗലവി ജനിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ വയസ്സിലാണ് മൗലവി മരിക്കുന്നത് അവിടെ നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ സാക്ഷി എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് അത് യൂട്യൂബിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ചാലാത്ത് കുഞ്ചാമാജിയുടെ ഈ മൊയ്തുമൗലവിയുടെ ഈ അബ്ദുറഹിമാൻ്റെ കേളപ്പൻ്റെ കേശവ മേനോൻ്റെ ഒക്കെ പ്രവർത്തന മേഖലയാണ് ആ കാലത്ത് പുറന്നു വന്നിവിടെ കൂടുന്ന ഒരാൾ സഞ്ജയനാണ് സഞ്ജയെന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജിൽ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ പ്രൊഫസറായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരിക്കും രാമണി മേനോൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തൂലിക നാമാണ് സഞ്ജയൻ അദ്ദേഹം ഒരു ഗാന്ധിയുടെ അനുയായി ആയിരുന്നു ആ ദേശീയ വേണ്ടി ധാരാളം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വലിയ തമാശക്കാരാണ് സഞ്ജയൻ ആറേഴ് ഓളിയമുണ്ട് അതൊക്കെ മുഴുവൻ നർമ്മലേഖനങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാസിക തമാശമാസിക ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിനോട് ഭാസ്കറിനെന്നൊരു കാർട്ടൂണിസ്റ്റായിരുന്നു അങ്ങനെ അപ്പോൾ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കേന്ദ്രം എന്നും കോഴിക്കോട്ടാണ് നാട്ടുരാജ്യങ്ങളിൽ നാട്ടുരാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കോയ്മ അംഗീകരിക്കുന്ന സാമന്ത രാജ്യങ്ങളാണെങ്കിൽ രാജാക്കന്മാർ സ്ഥലത്ത് കോൺഗ്രസ് വേണ്ട എന്ന് ഗാന്ധിക്ക് ഒരു അഭിപ്രായം ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം മതി ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് അതുകൊണ്ടാണ് മറ്റു തിരുതാംകൂറിൽ തിരുതാംകൂർ കോൺഗ്രസ് എന്നു പേരെനിന്നുണ്ടായത് പ്രജാമണ്ഡലം എന്ന പേരിൽ ഒരു ഒരു സംഘടന കൊച്ചിയിലുണ്ടായിരുന്നു ഒക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ കോഴിക്കോട്ടാണ് പിന്നെ ഇവിടെ വലിയ കൗതുകം തോന്നും അനവധി ആളുകൾ കോഴിക്കോട്ട് വന്നു കോഴിക്കോട്ട് വന്ന മിക്ക ആളുകളും മടങ്ങിപ്പോയിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ കേശവ മേനോൻ അദ്ദേഹം ഞാൻ പറഞ്ഞു പാലക്കാട്ടുകാരനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണപത്രത്തിൽ എഴുതിയൊരു കാര്യം കോഴിക്കോട് കടപ്പുറത്താണ് എന്നെ ദഹിപ്പിക്കേണ്ടതെന്നാണ് ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞ സഞ്ജയൻ ബഷീർ അദ്ദേഹം തിരുതാംകൂറുകാരനാണ് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ എന്ന് പറഞ്ഞ തിരുവിതാംകൂർ നാട്ടിലായ പ്രജയായിട്ട് ജനിച്ച ആളാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിൽ കോഴിക്കോട്ട് വന്നിരുന്നു പിന്നെ അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി കല്യാണം കഴിച്ചു പിന്നെ ഇവിടെ താമസമായി ഇവിടെ തന്നെ അദ്ദേഹം നിര്യാതനായി ബഷീർ കോഴിക്കോട്ടുകാരനല്ല അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആലോചിച്ച എത്ര ആളുകൾ ഇപ്പോൾ പ്രസിദ്ധ നിരൂപകൻ കുട്ടികൃഷ്ണന്മാരായി അദ്ദേഹം തൃപ്പൻകോട്ടുകാരനാണ് തിരൂര് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വളരെ വലിയ നോവലിസ്റ്റ് ഉറൂബ് അദ്ദേഹം പൊന്നാനിക്കാരനാണ് അദ്ദേഹം കോഴിക്കോട്ട് വന്നു കോഴിക്കോട് ജീവിച്ചു ഇവിടെ ആകാശവാണിയിൽ കോഴിക്കോട് ആകാശവാണി ഒരു കാലത്ത് എത്ര സമ്പന്നമായിരുന്നു ആരോ ചോക്കും അവിടെ ജോലി ചെയ്തു പി ഭാസ്കരൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു കെ രാഘവൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഈ ഉറുവിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ കൂടുതൽ എൻ എൻ കക്കാട് തിക്കോടിയൻ കെ കൊടുങ്ങല്ലൂർ അക്കിത്തം ഇവരാരും കോഴിക്കോട്ടുകാരല്ല ഇവരൊക്കെ ഇപ്പോൾ തിക്കോടിയൻ്റെ പേര് കേട്ടാൽ അറിയാം കെ കൊടുങ്ങല്ലൂരിൻ്റെ പേര് കേട്ടാൽ അറിയാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹിമാൻ്റെ വളർത്തു കെ കൊടുങ്ങല്ലൂര് കേട്ടോ പോറ്റും അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് കെ അബ്ദുള്ള കൊടുങ്ങല്ലൂരി എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ജെ ഡി ടിയിൽ ചേർത്തിരുന്നത് സി പി കുഞ്ച് മുഹമ്മദ് പ്രസിഡൻ്റായിട്ടുള്ള കോളേജായിരുന്നു കേട്ടിരിക്കും അദ്ദേഹം അനാഥനായിരുന്നു അവർ അനാഥക്കുട്ടിയെ എടുത്ത് വളർത്തിയതാണ് അബ്ദുറഹിമാൻ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറുകപ്പാടത്ത് നിന്നാണ് കറുകപ്പാടത്ത് നിന്നുള്ള അബ്ദുറഹ്മാൻ്റെ വീട്ടുപേർ അദ്ദേഹം ഞങ്ങൾ വീട്ടുപേരില്ല അങ്ങനെ ഇവർ പിന്നെ ഉറൂവ് അദ്ദേഹം മരിച്ചതും മറവാ മറ്റേ ദഹിപ്പിച്ചുമൊക്കെ കോഴിക്കോട്ടാണ് എന്ന് പറയാൻ കൃത്യമായിട്ട് പറയാവുന്ന ഒരാൾ എഴുത്തുകാരനുള്ളത് എസ് കെ ഒറ്റക്കാട് അദ്ദേഹം കോഴിക്കോട് അതിലാണ് ഈ പാടം എന്ന് അദ്ദേഹം നോവലിൽ പറയുമല്ലോ കോഴിക്കോട്ട് ജനിച്ചോളന്ന ആളാണ് പിന്നെ എൻ പി മുഹമ്മദ് കോഴിക്കോട്ടുകാരനാണെന്ന് പറയും അദ്ദേഹത്തിന് കുറച്ചൊരു പരപ്പനങ്ങാടി ബന്ധമുണ്ട് പക്ഷെ അദ്ദേഹം എണ്ണപ്പാടത്തുകാരനാണ് പിന്നെ അരുചു തൃക്കോട്ടൂർ കാരൻ നമ്മുടെ യു എ ഖാദർ അദ്ദേഹം തൃക്കോട്ടൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വന്ന് ഇവിടെ താമസിക്കും ഇവിടെ ജീവിക്കും ഇവിടെ മരിക്കും പിന്നെ കോഴിക്കോടൻ എന്ന പേരിൽ എഴുതുന്ന സിനിമാ നിരൂപകൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് അപ്പുക്കുട്ടൻ പാലക്കാട്ടുകാരനായ ആളാണ് കോഴിക്കോടൻ എന്നുള്ള പേരിൽ നിരൂപണങ്ങളും പുസ്തകങ്ങളും എഴുതുന്നത് അങ്ങനെ ഒരുപടി ആളുകൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് കോഴിക്കോട്ട് വന്നിട്ട് തിരിച്ചുപോയ രണ്ടാളേ ഉള്ളൂ അത് ഒന്ന് ബാലാമണി അമ്മയും വേറെ ഒന്ന് അഴീക്കോട് മാഷു ആണ് വേറെ ആരും ഇപ്പോൾ ഉള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാൾ എം ടി വാസുനായർ അദ്ദേഹം കോഴിക്കോട്ടുകാരനല്ല അദ്ദേഹം കൂടുതലൂർ കാരണമാണ് അദ്ദേഹം കോഴിക്കോട്ടുകാരനായിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ കോഴിക്കോട് വന്നാൽ അത് വിട്ടുപോകാൻ തോന്നില്ല കാരണം ഇവിടുത്തെ ഒരു മനുഷ്യപ്പറ്റും ഇവിടുത്തെ ആളുകളുടെ നന്മ ആളുകളുടെ സൽക്കാര പ്രേത പിന്നെ കോഴിക്കോടിൻ്റെ ഭക്ഷണ സംസ്കാരത്തെപ്പറ്റി എത്രയെങ്കിലും പറയാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഒറ്റ ഇത് പറയാം ഇവിടെ കുറ്റിച്ചറയിലെ ഭക്ഷണത്തെപ്പറ്റിയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കോഴിക്കോടിൻ്റെ പാചകത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഒക്കെ ഒരുപടി കാര്യങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് അതിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും ഓർക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ചട്ടിപ്പത്തിരി എന്നൊരു സാധനമാണ് അത് ഒരു ഉദാഹരണം പറയുക എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഇവിടെ മുട്ടമാല മുട്ട പിന്നെ ഇറച്ചിച്ചോറ് ബിരിയാണി നെയ്ച്ചോറ് പിന്നെ കോഴിക്കോട്ടുകാരുടെ വിഭവങ്ങൾ എന്ന് പറയാൻ എത്രയെങ്കിലും എനിക്കങ്ങനെ പറയാം എനിക്ക് വലിയ കമ്പലാത്തു ഞാൻ അങ്ങനെ പറയാൻ അറിഞ്ഞോട പിന്നെ കോഴിക്കോട്ട് ഒരു വിളി ഞാൻ പറയാം കോഴിക്കോട്ടുകാർ വളരെ ഇഷ്ടമായിട്ട് ഒരാളെ വിളിക്കുന്നത് കൂറെന്നാണ് കോഴിക്കോട്ട് നഗരത്തിലൊരു വിളിയാണ് കൂറെ സുഹൃത്തിനെ വിളിക്കുന്ന എന്താണ് കൂറെ എവിടാണ് നിങ്ങൾ ചോദിക്കും കൂറുള്ളവനെ സ്നേഹിതന്ന് വിളിക്കുക അതെ കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മള് കോഴിക്കോട് വരുമ്പോൾ അനവധി സംസ്കാരങ്ങള് ബുദ്ധവിഹാരം ഉണ്ടായിരുന്നു കോഴിക്കോട്ട് ഇപ്പോഴുമുണ്ട് പിന്നെ പാർസികളുടെ ഒരു സമൂഹമുണ്ട് ഗുജറാത്തികളുടെ ഒരു സമൂഹമുണ്ട് കോഴിക്കോട്ടൊരു തമിഴ് സംഘമുണ്ട് അനവധി തമിഴന്മാര് ഗുജറാത്തുകള് മറാത്തികള് പാർസികള് പിന്നെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്കുള്ള എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളും കോഴിക്കോട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങളായിട്ട് അംഗീകരിക്കാത്ത കൂട്ടരാണ് അഹമ്മദികൾ അവർക്ക് അഹമ്മദിയ മിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഓഫീസും പള്ളിയുണ്ട് കോഴിക്കോട്ട് പിന്നെ പാർ പിന്നെ ഷിയാക്കൾക്ക് പള്ളിയുണ്ട് കോഴിക്കോട്ട് ഷിയാക്കൾക്ക് ഒരു നൂറ്റി അൻപത് മെമ്പർമാരുള്ള ഒരു പള്ളിയാണ് ഞാനൊരിക്കലവിടെ കാണാൻ പോയപ്പോൾ അവർ എന്നോട് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ആ മൂന്നാരെങ്കിലും പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ബുദ്ധവിഹാരം ഉണ്ടായിരുന്നു പാർസികൾ ശവം ദഹിപ്പിക്ക് അത് മറുകയും ചെയ്യില്ല അവരെന്നാ ചെയ്യുന്നത് അവരത് പാറപ്പുറത്ത് വെക്കുക മരത്തിന് മുകളിൽ കെട്ടിത്തുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുക അതിന് അഞ്ചെട്ട് ഏക്കറില് വലിയ ശ്മശാനം വേണം ആ ശ്മശാനം ഉണ്ട് വെസ്റ്റിയിൽ അപ്പോൾ കോഴിക്കോട് നമ്മളിന്ന് നടക്കുമ്പോൾ പല രുചികൾ പല ഭക്ഷണം പല വേഷം പല ഭാഷകൾ പല തരത്തിലുള്ള സംസ്കാരങ്ങൾ അവരൊക്കെ ഇപ്പോൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഗുജറാത്തി ആയിരുന്നു പ്രസിദ്ധയായ മന്ദാഗിന് ടീച്ചർ അവർ ഗുജറാത്തി ഹൈസ്കൂളുണ്ട് കോഴിക്കോട്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ദേവാലയങ്ങൾ മുസ്ലിം പള്ളി അപ്പോൾ വളരെ പ്രസിദ്ധമായ മുച്ചുന്തിപ്പള്ളി പോലുള്ള വളരെ പഴയ പള്ളികൾ കോഴിക്കോട്ടുണ്ട് പിന്നെ തളി ശിവക്ഷേത്രം പോലെ അതിപ്രസിദ്ധമായ അതിപുരാതനമായ ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെയൊക്കെ സമുദായ മൈത്രിയുടെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇത് ഒരിക്കലും ഒരു അബദ്ധം എന്നല്ല ഇപ്പോൾ മാറാട് കലാപം നടന്നത് ഈ കോഴിക്കോട് നഗരത്തിൽ നിന്ന് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്താണ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അബദ്ധം പറ്റുന്നില്ല നമ്മളത് ഉള്ളതില്ല എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ അപ്പുറത്ത് ജാതിയുടെയും മതത്തിൻ്റെയും പാർട്ടിയുടെയും പണത്തിൻ്റെയൊക്കെ അപ്പുറത്ത് ഒരു സൗഹാർദ്ദത്തിൻ്റെ ഒരു സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരുമയുടെ അന്തരീക്ഷം കോഴിക്കോട്ടുണ്ട് ഈ കോഴിക്കോട് നിന്ന് ഉണ്ടായി വന്ന എത്രയെങ്കിലും സിനിമക്കാരുണ്ട് സിനിമാ നിർമ്മാതാക്കൾ ഇപ്പോൾ സംഗീതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആൾ ബാബുരാജ് അദ്ദേഹം കോഴിക്കോട്ടുകാരനാണ് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ നടന്മാർ ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ മാമുക്കയെ പറ്റിയോ ഇന്നലത്തെ പപ്പുവിനെ പറ്റിയോ കെ പി പറ്റിയോ അങ്ങനെ അനവധി ആളുകളെ പറ്റി ആലോചിച്ച് അപ്പോൾ സാഹിത്യം സംഗീതം നൃത്തം അഭിനയം എല്ലാ പത്രപ്രവർത്തനം എല്ലാ രംഗത്തും സമ്പന്നമായ ഒരു പ്രദേശമാണ് കോഴിക്കോട് ആ കോഴിക്കോട്ടുകാരാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരഭിമാനം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ തരത്തിലുള്ള അതിൻ്റെ മഹിമകൾ അതിൻ്റെ നന്മകൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്